0: Si eres un agente inmobiliario o emprendedor y deseas aprender no solamente herramientas para tu negocio, sino para tu vida, estás en el lugar correcto. Soy Diana Morillito y te doy la más cordial bienvenida al podcast Ser Agente, donde encontrarás que más que una profesión, ser agente es una vocación. Bienvenida y bienvenido a un nuevo capítulo, un nuevo episodio del podcast Ser Agente Más que una Profesión, una Vocación y estoy muy emocionada hoy porque te tengo una muy muy especial sorpresa tenemos a un super invitado del cual he hablado, yo creo que en todos mis capítulos está en todas mis historias y hoy vamos a hablar de un tema que sin duda es uno de los grandes dolores de los agentes inmobiliarios y es cómo ser agente inmobiliario y no rendirte en el intento y quiero darle la bienvenida a mi socio de vida, mi socio de negocios, Camilo
1: Lobo. Diana, muchísimas gracias. Y bueno, gracias a todos los que están escuchando ahora mismo este podcast. Sea que lo estés escuchando eh, ahora mismo en un momento en que lo estés necesitando, o de pronto más adelante, no importa. Porque siempre es importante saber que hay gente de afuera que está dispuesta a ayudarte, a apoyarte en esta carrera inmobiliaria, que no es una carrera que sea fácil, como ninguna carrera es fácil. Pero lo más importante es que tú tomes responsabilidad por tus acciones y hagas lo que tienes que hacer para sacarla adelante. Entonces, bueno, nada, estoy aquí muy honrado, muy agradecido de que me hayan invitado a este, a este episodio, de este podcast. Y bueno, y espero que... Hágame fuerza, hágame fuerza para que me inviten nuevamente.
0: Yo sé que así será, yo sé que así será. Vamos a ver si después de este podcast nos mandan más preguntas y comentarios a, a nuestro correo. Y vamos a empezar entonces, eh, hoy vamos a compartirles siete claves. A mí me encanta que los podcasts y de cada espacio que tenemos en conjunto sea muy práctico y que tú puedas salir con herramientas, así que si puedes... Tomar apuntes maravillosos y si no, luego lo vuelves y lo escuchas y anotas. Pero vamos a empezar con unos hechos, con algunas estadísticas que sin duda nos hablan de la realidad de este negocio. No sé si sabías, pero ser agente inmobiliario es una de las profesiones con mayor deserción, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo.
1: Sí, Diana, es, es impresionante ver cómo día tras día entran muchos, muchas personas a esta profesión pero asimismo salen, o sea, según hay una estadística de la NAR que indica que más del 87% de los agentes inmobiliarios renuncian en sus primeros dos años, se dan por vencido en sus primeros dos años y, y, y es algo que da tristeza porque es una profesión que es muy bonita pero también hay veces que no tenemos las herramientas suficientes pues para no ser parte de esa estadística del 87% que se rinde
0: Sí, yo creo que además aquí entra algo que a nosotros dos nos apasiona y es como esta alma de emprendedores y de sobre todo de de saber qué representa para ti el negocio y que no te estás rindiendo un negocio, te estás rindiendo a ese sueño, a ese proyecto de vida, eso que tú querías para ti, para tu familia, para tu vida y por lo cual elegiste esta carrera. Entonces definitivamente es es algo que nos motiva y queremos que el día de hoy el podcast sea de mucho, mucho valor. Y otro de los hechos que queríamos compartirte y las estadísticas es que dentro de los que continúan, dentro de los agentes inmobiliarios que continúan en la profesión, el 10% de ellos facturan más que el 90% restante. Entonces, por supuesto, hay un momento donde ya la gente dice, espérate, ¿yo qué estoy haciendo? No Trabajo, 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 muestro, 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 hago y hago y al final no recojo lo que quisiera recoger. Así que vamos a empezar con estas siete claves para que seas agente inmobiliario y no te rindas en el intento.
1: Mira Diana, y hay algo que, que dijiste que es clave y es que bueno, yo ahorita dije el 87% se rinden en los primeros dos años, pero ¿cuántos más se rinden de esos que quedan en los siguientes años? Porque precisamente mencionabas tú ahorita que de ese 13% que quedan en el, en el negocio, el 10% factura más del, que el 90% restante. Entonces realmente eh, muchas personas se dedican a esta hermosa labor, pero realmente no le están sacando el máximo provecho ni están teniendo los mejores resultados. Entonces empecemos por la primera clave.
0: Así es, y aquí quiero contarte la clave y contarte parte de mi historia porque te entiendo si estás en este momento pasando por un momento donde estás a punto de decir, ¿sabes qué? Yo como que no estoy hecho para esta labor, ser agente inmobiliario, eso no funciona en mi mercado, eso de pronto funciona en Estados Unidos, en Canadá, en España, pero aquí Colombia, Panamá, Perú, México, bueno, donde estés, no funciona. Y es que la primera clave, Es que como emprendedor, como agente inmobiliario, tus resultados son 100% tu responsabilidad. Sé que puede sonar eh, fuerte para muchos, a veces es más fácil decir, es que aquí eso no funciona, Es es que es por el mercado, por la crisis, por la moneda, por la pandemia, por lo que sea. Entonces nos llenamos de excusas que son válidas, porque para muchos lo son, y decidimos desistir. Y aquí quiero contarte que yo hace 10 años... Hace 10 años precisamente, fue en septiembre, emprendo en esta carrera eh, buscando flexibilidad, buscando independencia, buscando este negocio que me permitiera ser mi propio jefe, ¿no? Ya teníamos a nuestra primera hija Isabela, ella ya tenía cerca de dos años. Recuerdo que yo le cuento a Camilo, eh, amor, mira, está esta oportunidad, la niña va en la mañana al jardín, pues de pronto, pues yo no estaba, yo estaba haciendo investigaciones de mercado independiente, me hacía como falta hacer parte de, de algún equipo, yo le dije, ¿qué tal esta oportunidad, no? Entonces, me acuerdo que tú me decías, de pronto si vendes, bueno, es un negocio que de pronto si cierras uno cada cuatro meses, cada tres meses es bueno, eso no se cierra todo el tiempo, les confieso que yo no estaba muy convencida, yo lo vi como una oportunidad mientras me salía una mejor oportunidad. Y esa es una de las grandes, grandes razones por las que los agentes no le metemos toda la ficha al principio. Es un, un como decimos aquí en Colombia, es un escampadero. Y es, es así como yo inicio mi carrera a los 22 años. Y inicio sin experiencia porque no sabía, muy joven, eh, pues inexperta en muchos temas. Recuerdo que había clientes que me miraban y me decían, Diana, ¿tú cuántos años tienes? Y yo... ¿no? 22. ¿Y qué estudiaste? yo, no, ingeniería industrial. ¿Y no encontraste en lo tuyo? Como pobrecita, te tocó ponerte a vender casas. Y yo, ay, sí. Yo, no, 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 sí, yo empecé. ¿Pero qué pasa con nuestra vida y nuestro negocio? Aquello que pensamos no lo reafirma el mundo afuera. Y eso era lo que yo creía. Y para no hacerte larga la historia, al cuarto mes, luego de que ya no aguantaba más gasolina, no aguantaba más los minutos, ya no ya perdía tiempo, llegaba donde un cliente, Ay, ya esta casa la vi, ¿qué más tienes? Eh, Viajaba con mi hija en el carro y la dejaba dormida y le decía al vigilante: por favor, si se levanta, avísame. Entonces dije: ¿Sabes qué? Esto no es para mí. No había hecho ningún, ningún cierre y dije: Esto no es para mí. Simplemente esto funciona en otros países, esto funciona en otras partes. Yo me voy a retirar porque ya. Pero hay una voz que siempre tenemos en nuestro interior y es esa voz responsable y es esa voz que nos habla desde la verdad y esa voz me preguntó a mí misma y me decía Diana, ¿tú realmente lo has dado todo? ¿Tú realmente has dado el 100% para que esperes el 100% de vuelta o estabas tratando, estabas mirando a ver si funcionaba? Y es allí cuando yo eh, tomo responsabilidad y digo efectivamente yo no había dado todo entonces decido salir del closet de inmobiliario, darme la oportunidad de publicar en redes sociales a qué me estaba dedicando y tomé una decisión. El día en que yo me fuera a rendir de la carrera inmobiliaria era el día en que yo había dado todo y no había tenido los resultados. No les voy a decir que no han llegado momentos de crisis después de esos 10 años, los han, los, los han, han llegado a mi vida, pero... Siempre la responsabilidad ha sido la guía para seguir en el camino. Entonces, te entiendo si estás pasando por allí, pero haz un inventario de tus acciones conscientemente y pregúntate: ¿realmente he dado todo para no rendirme?
1: Y mira que ahí, ahí quiero complementar un poquito, porque hace poco puse una frase en, en mi Instagram, los que me siguen, la, creo que es el, el último post que, que hice: que hay excusas o hay resultados, pero no las dos cosas. Excusas o resultados. Entonces muchas veces y, y encontramos, hombre, y sobre todo si estás en Latinoamérica escuchando, Latinoamérica viene de, de, de siglos en crisis, este, y siempre es una crisis nueva la que está, la que está sucediendo, y, y hombre, y siempre tendemos a echarle la culpa a los demás, por eso esta primer, este primera clave que es, eh, tienes que saber que los resultados son 100% tu responsabilidad, es porque escuchamos todo el tiempo. Es que el presidente, es que el alcalde... Aquí viene la, la famosa esquizofrenia. No esquizofrenia, sino esquizofrenia. Es decir, es que mm, mi pareja, es que mis hijos, es que mis padres, es que mi broker o mi gerente, o como quieras llamarlo. Y no nos, no nos ponemos la 10, no nos ponemos la camiseta. este Y decir, ¿sabes qué? o sea Hasta el momento todo lo que ha pasado es 100% mi responsabilidad. Eh, como decía ahorita Diana, has dado el 100% de ti Porque no puedes esperar el 100% de los resultados si has dado apenas un 10% de ti. Eso, a un menor esfuerzo, pues menores menores resultados. Sobre todo cuando estás arrancando. Cuando estás arrancando, esto es como como cuando un avión despega. Tienes que meter el acelerador a fondo porque si no va a ser muy difícil. Y vas a estar viendo cómo llegas a final de mes. Entonces, sácate de la cabeza que es afuera, donde están tus inconvenientes, porque usualmente están adentro. Olvídate del presidente, olvídate del alcalde, olvídate de todas esas cosas, porque si tú vas allá afuera, hay gente que en tu mismo mercado, en tu mismo país, en tu misma ciudad, está teniendo unos resultados extraordinarios. Hombre, como recomendación, mira a ver qué está haciendo él, porque, porque realmente debe estar haciendo algo diferente a lo que tú estás haciendo. Y aprovecho aquí, y una, una pequeña cuña, Eh, para para invitarte a que leas un libro extraordinario de una persona que está en un mercado supremamente complicado como el argentino, donde tienen cepo del dólar, donde no hay créditos hipotecarios, donde hay una crisis económica muy fuerte, no nueva, de hace muchos años. Se llama Descifrando la mente inmobiliaria de Gustavo de Simone, eh, que es un agente inmobiliario en, en Argentina, que es un mega crack, y él también podría estar echando la culpa al gobierno, a la familia, qué sé yo, de por qué no de por qué no tiene resultados. Y él está teniendo super resultados. Porque ahí, como dice una frasecita por ahí, quien quiere hacer algo encuentra un medio y quien no encuentra una excusa.
0: Así es, y esta es una de nuestras claves favoritas y yo creo que por eso siempre le dedicamos más, más espacio. Pero es mírate en el espejo, <ríe> háblate con honestidad, y sobre todo, pregúntate ¿Esto es realmente lo que yo quiero? Y si sí, dale, dale Confía en ti, encuentra la manera Si no sabes, aprende, pero no te creas Las excusas
1: sí Todavía no hemos pasado a la segunda clave, pero bueno, <ríe> sí. aquí, aquí, aquí vamos Porque esta primera es clave sí. O sea, esta primera clave es, es clave Es muy, muy clave porque si no, el resto no funciona Eso es como, mira, si quieres saber ¿Quién es la persona responsable de lo que Está sucediendo ahí en tu vida? Te invito a que vayas un segundito frente a un espejo Y ahí lo vas a encontrar el otro día leí que eh, si tú pudieras patearle el trasero a la persona responsable de todas tus desdichas, de todas tus eh, cosas negativas que te han pasado no podrías sentarte por una semana entonces toma responsabilidad y toma acción
0: así es, y bueno, vamos ahora sí a la segunda clave creo que ya nos quedó clarísima la primera y la segunda tiene que ver con una decisión estratégica de tu negocio, no te Todos los agentes lo hacen, eso lo tengo clarísimo pero el 10% de agentes que más factura en sus mercados es especialista en algún nicho, así que la segunda clave es especialízate elige en qué segmento del mercado vas a enfocarte en cuál vas a agregar más valor, es decir vas a ser más valioso, y recuerda algo, no tiene que ser por barrio solamente, es que yo soy especialista en este barrio, no, puede ser por tipo de cliente por intención, puede ser para trabajar con inversionistas, puede puede ser trabajar propiedades comerciales, no desarrollos, personas que se van a retirar, personas que quieren invertir en el exterior, busca en ti qué es eso que te gusta, ayer Camilo compartió un video que decía busca aquello que te apasiona y dedícate a esto y vuélvete excepcional, es exactamente lo mismo, pero aprende algo y quiero dejártelo súper claro porque es uno de los grandes, digamos que una de las grandes barreras que los agentes deben superar para especializarse y es aprender a decir que no, con convicción y entendiendo que al decir que no, no están perdiendo una oportunidad. Están diciéndole sí al negocio que han decidido tener.
1: Correcto, porque mira, eso es como si un pediatra eh, se cuestiona, ay, pero es que no va a atender eh, adultos. No, no vas a atender adultos, vas a atender puros niños, pero la gente va a llegar a ti para que atiendas a sus niños. De igual manera sucede en nuestro sector, porque qué mejor que trabajar con alguien que sepa de lo que está hablando, de lo que está haciendo. Tú no te montarías en un avión con alguien que no fuera especialista, sino que, hombre, yo por los laditos de vez en cuando, y hay mucha gente inmobiliario por ahí que se dedica a esto por los laditos, que es ama de casa y cuando tiene tiempo le dedica un ratico al sector inmobiliario. ¿Te imaginas montarte en un avión con piloto así? Que sea de pronto de vez en cuando piloto. Creería que no te vas a montar ahí. Entonces, esta segunda clave que es la de especializarse, eh, requiere mucho coraje, requiere mucha valentía, requiere saber decir que no, como decía ahorita Diana, porque te van a llegar esos, esos retos de, oye, pero mira, es que yo soy tu amigo y véndeme este terreno. Y tú no vendes terrenos. Pero tú decides poner un letrero ahí porque tú dices, es mi amigo. Y después te llama un vecino y te dice, oye, ayúdame también a vender mi terreno. Y tú, no, pero, pero yo no vendo terrenos. Hombre, pero ¿cómo me vas a decir eso si yo estoy viendo tu letrero al lado de mi terreno? Por favor, ayúdame. Entonces, Tienes que buscar eso en, 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 decía ahorita Diana, en lo que eres bueno y que te gusta, no es lo mismo vender propiedades residenciales a comerciales o a in, a in, agroindustriales. perdón. Este, entonces, mira qué puedes hacer. Además, tienes que posicionarte en el mercado como es experto. Y es mucho más fácil cuando lo haces en un nicho que cuando lo haces en 50 nichos. Va a ser mucho mejor para ti y tu marketing además va a ser mucho más fácil de hacer
0: así es y ahí quiero cerrar con una frase que aquí la tenemos clarísima en Colombia, espero que en tu país sea entendible y es el que mucho abarca, poco aprieta más vale estar muy enfocado y volverte el el referente en un nicho pequeño al todero en, en algo que la gente no sabe si puedes o no ayudarlo entonces eso te permite incluso Tener tanto valor para agregar que puedas incrementar tus honorarios. Y vamos entonces ahora con la tercera clave que es fundamental y fue un antes, te digo, un antes y un después en mi carrera porque fue cuando decidí meterme all in en el negocio inmobiliario y es promuévete, no seas agente secreto. Dejemos al agente secreto para las películas. Si tú no te aseguras de que todo el mundo que tú conoces o que te tiene algún tipo de relación contigo, sepa a qué te dedicas, no es culpa de ellos. No nos quejemos después de, es que no me compró a mí, le compró al otro, pero tú le dijiste a qué te dedicabas, y más allá de eso, tú le dijiste cómo podías ayudarlo, depende 100% de ti.
1: Este punto es, es clave, porque por ahí siempre decimos que lo que no se muestra, no se vende, ¿cierto? Entonces, pero no es como que, aquí estoy y en cada reunión que vayas, no es como que, hola, soy gente molero, hola, soy gente molero, hola, soy gente molero. eso no? No, no, por favor, no. Hay libros recomendados, cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Eh, utiliza tus preguntas, Ford, para los que han estado trabajando conmigo en algún momento, Ford es de familia, ocupación, recreación y sueños. Cada vez que vayas a una reunión de excompañeros de colegio o estás asistiendo a una reunión de padres del colegio de tus hijos o Partido de fútbol, basquetbol, lo que sea Empieza a conversar con la gente En algún momento te van a preguntar ¿Tú qué haces? ¿Tú a qué te dedicas? Y ahí cuéntales pero cuéntalo de una manera un poquito diferente. No digas yo vendo casas, porque eso lo puede decir cualquier persona. Tengo un, un, algo que pueda decir que pueda ser un poquito diferente, como yo conecto a la gente con su futuro, que escuché hace un tiempo por ahí un, un amigo. Así, ¿qué haces tú? Mira, ¿no? Yo me dedico a asesorar a compradores, vendedores, y tienes que estar haciendo mucho marketing. Sobre todo en esta, en esta época tienes que utilizar las redes sociales mucho, mucho, mucho mi recomendación pero hay gente que recomienda otras cosas yo simplemente te puedo recomendar lo que a mí me parece que que funciona y que he visto que funciona en muchos mercados es que no es lo mismo hacerle marketing a una propiedad a que tú te hagas marketing a ti mismo como especialista y sobre todo como especialista en un sector ¿por qué? porque si yo el día de mañana veo que tú estás vendiendo un aparta estudio monoambiente que dicen en otros países eh, y yo no quiero uno de estos inmuebles sino que quiero un penthouse pues no te llamo pero si yo sé que tú eres el especialista en el barrio 123 y yo quiero vivir en el barrio 123 te voy a llamar a ti
0: así es recuerda que absolutamente todo habla y puedes utilizar mil y mil maneras en otro espacio podemos hablar de temas de marketing pero te dejo tres ideas uno si vendes o adquieras una propiedad ponle el vendido así sea para la foto y ponlo en redes sociales Dos. Crea experiencias memorables con tus clientes, ojalá si lo conoces, regálale algo personalizado y si no, a Camilo no le gusta mucho esto, una botella de vino, una champaña, un llavero, algo que sea como, wow, esta persona me está dando algo que no esperaba. Y tercero, utiliza tu medio de transporte. Aquí en Barranquilla nosotros tenemos la camioneta brandeada y no hay sitio donde lleguemos que la gente no sepa a qué nos dedicamos.
1: Ay, no, no es que no me guste el vino, el vino sí me gusta. <risa> lo que no me gusta es estandarizar regalos. Eh, regalen cosas que sus clientes realmente vayan a apreciar. De pronto tú dices, uy, una buena botella de, de vino tinto. Sí, de pronto no le gusta el vino tinto, de pronto le gusta el vino blanco. Eh, lo que digo es que el regalo sea muy personalizado y que no se vuelva como una especie de commodity, que a todos mis clientes les regalo exactamente lo mismo, porque pero no a todo el mundo le gusta exactamente lo mismo. Y con esto pasamos a la cuarta clave, que es importantísima, que es colabora y comparte colabora con otras personas que están dentro del sector no solamente es con otros agentes inmobiliarios con el de la notaría con mensajeros con el de registro con todo el mundo comparte experiencias con ellos comparte cafés con ellos porque miren a veces pensamos en los clientes inmobiliarios solamente como compradores y vendedores y no también las otras personas como tus colegas inmobiliarios Hacen parte de tus clientes, también a ellos, y esto es una recomendación para los que no lo están haciendo, cuando cierras un negocio con un, con un colega, también dale un detallito, algo que aprecie. El día de mañana esa persona va a cerrar otro negocio y la primera persona que va a pensar es en ti.
0: Así es, y recuerda aquí que nuestro objetivo como agentes inmobiliarios es ayudar a nuestros clientes a cumplir sus objetivos, si es comprar al mejor precio porque estás asesorando a un comprador, ese es tu objetivo, tus objetivos se vuelven, o sea, los de ellos se vuelven tus objetivos. Si te contrata un vendedor y quiere ayudarte, quiere lograr la venta en el menor tiempo, al mejor valor, ese es tu objetivo, no ganarte la comisión completa. Así que como decía Camilo, tus colegas también son clientes. ¿Cuántos de ustedes han hecho negocios solos y cuántos has hecho negocios compartidos y con otros colegas? Si no haces parte de una red como en nuestro caso, si no haces parte de... de de una empresa que tengas más oficinas o la posibilidad de conectar, bueno, vamos a la primera clave, toma responsabilidad y listo, ¿quién trabaja en mi mercado? mira en avisos, mira ventaneros, mira portales y llama, invita a un café, así cerramos una vez un negocio, me llama una persona, me dice Diana, yo veo que tú manejas un nicho que yo también manejo, te quiero invitar a tomar un café para conocernos, ¿Qué derivó de ahí? No les voy a decir mentiras, que yo llevaba un periódico donde estaba promoviendo las propiedades que tenía y me dijo, ay, Diana, ¿qué estás vendiendo? Yo tengo una cliente que le estoy buscando. Fuimos, mostramos y cerramos el negocio. Entonces, no te lo digo siempre como que ve pescando negocios, pero es que detrás de una persona puede haber una necesidad y al haber una necesidad, tú puedes resolverla, ayudar y al final, eso que va a representar, pues que vas a cerrar un negocio. Entonces, enfócate en colaborar, en compartir No solamente con clientes, no solamente te enfoques en ellos, sino también con tus colegas.
1: Y ahí para terminar y supremamente clave, hombre, si tú estás representando al comprador, represéntalo como tal, está en todas las etapas del proceso. Recientemente nos sucedió que eh, el agente del comprador brilló por su ausencia, ni siquiera fue a la firma de la escritura. No dan ganas de seguir trabajando con este tipo de personas porque es que no estamos colaborando, ¿vale? Ahí lo único que estamos haciendo es nosotros encargándonos de una parte que no nos corresponde, pero no estamos colaborando, ¿vale?
0: Y algo que quiero sumarle ahí antes de pasar a la quinta clave es lo siguiente, sé tú el agente y el colega con el que quieres trabajar no es que aquí la gente no comparte sé tú el primero que dice mira yo comparto yo tengo un sello de garantía para ti cliente propietario o ti cliente comprador que comparto porque me interesa ayudarte segundo es que la gente no es transparente sé tú transparente es que la gente no es no comunica claramente sé tú esa persona pero no esperes nada de afuera que no estés dispuesto primero a dar tu primero y vamos entonces con la quinta clave yo creo que esta es una de las que más nos gusta también y es decide Captar en exclusividad y sé determinado en hacerlo.
1: Y creo que lo clave aquí es determinado. Sé, sé que en tu mercado probablemente sea complejo captar en exclusividad. Hemos tenido alumnos de, de México hasta Chile, <risa> inclusive España. España, mejor dicho, de todos los países de, de habla hispana. Y en todos los mercados encontramos la misma resistencia, la misma obesión. Camilo, es que aquí la gente no da exclusividad. Y la exclusividad, y no vamos a profundizar mucho porque no es incluso exclusividad, ni mucho menos, pero más allá de un papel, de un contrato firmado, es una relación que se esforja en una entrevista, ¿cierto? Que tú haces con el propietario donde tú realmente no vas a firmar un contrato. Tú vas a ver si pueden construir una relación de negocios ganar-ganar. Vas a ver si puedes entender cuál es su necesidad para que tú lo puedas ayudar. Pero eso, digamos que se puede hacer de manera exclusiva. Entonces, dedícate a estudiar el tema de la exclusividad. Pero más allá de eso, vuelvo y repito, interésate mucho en la persona, es que es un ser humano de carne y hueso como tú, que tiene sus problemas, que tiene todas las cosas que, que cualquier persona tiene en su día a día, y si tú te interesas en ellos, créeme que ellos se van a interesar en ti y van a querer trabajar de manera exclusiva contigo.
0: Así es, aquí hay algo también muy importante que te invito a hacer y es uno, si tú crees que no funciona o si crees que puede restringir, escribe qué es para ti la exclusividad, qué representa para ti, restringe, no restringe, te permite brindar un mejor servicio eh, y pregúntate si yo fuera un propietario, yo me daría mi la exclusiva, sea honesto, esto no es para nosotros, esto es para ti, si la respuesta es no. Ojo, ahí hay una oportunidad inmensa de que aprendas, de que organices, de que busques recursos y digas, listo, ¿por qué no? No me veo tan competente. ¿Por qué? No sé mucho. bueno, pues aprende, pero siempre está la manera. Y la determinación es fundamental. Cuando nosotros llegamos a Barranquilla, esto ya te lo he compartido en otros podcasts, eh, no había esa, ese, digamos que esa mentalidad, es una manera de ver el negocio. Y todo el mundo nos dijo, eso no se puede, eso aquí no firma en eso, bueno, eso te lo he contado allá antes, y se pudo, ¿por qué? Porque creíamos, porque nos preparamos, porque fuimos determinados y porque teníamos la convicción de que era la mejor manera en que podíamos realmente brindar un servicio profesional a nuestros
1: clientes. Sí, y bueno, y pasando a la, a la sexta clave. Que la sexta clave son cuatro claves, ¿cierto? (risa) Que son esas cuatro claves para seleccionar clientes a quienes sí, ojo, sí podrás ayudar. No podemos ayudar a todo el mundo. Y afortunadamente estamos en un negocio donde elegimos a nuestros clientes. Ellos nos eligen a nosotros también, por supuesto, pero nosotros los elegimos a ellos. Entonces, vamos a empezar con esas cuatro claves, Diana, porque a mí esta, esta, esta clave me encanta por estas cuatro claves.
0: Así es. Y si escuchaste el podcast anterior, habrás, los habrás escuchado, pero en la repetición está el aprendizaje. Así que aquí van nuevamente. Primero, tienes que asegurarte de que tus clientes estén realmente motivados en vender una propiedad. Aquí estamos hablando, digamos, de clientes propietarios. Tú no puedes querer vender más que tu cliente, no puedes tener más intención de que lo prepare, que lo pinte, que lo arregle, que esté dispuesto porque es que tú estás asesorándolo a él en el proceso. Recuerda que quien vende es tu cliente y tú eres un facilitador en todo el proceso. Y la única manera en la que puedes darte cuenta si tu cliente está realmente motivado es conversando con esa persona, es escuchando qué representa la venta o la rienda o la transacción para su vida y dándote cuenta si realmente si venden en un mes para él puede ser interesante o le da lo mismo vender en cinco años, porque entonces no habría motivación.
1: Y muchas veces tú puedes pensar, hombre, pues si me llamó, si tiene un letrero afuera de su casa, es que está motivado a vender. Y no necesariamente es cierto, porque muchas veces lo que encontramos es que el vendedor tiene que vender, no es que quiere vender, tiene una deuda y tiene que vender para pagarla, tiene un compromiso muy grande y tiene que venderlo para poder cumplir con su compromiso. Entonces, muchas veces... No es motivación suficiente Parece que sí Pero he visto gente que prefiere perder su propiedad A venderla Simplemente por un compromiso que tiene con un tercero Entonces realmente un cliente motivado Es una persona que necesita vender En menos de 90 días O un comprador Porque también hablamos de compradores Alguien, mejor dicho Es un cliente que necesite comprar o vender En los próximos 90 días De hecho mi recomendación a muchos agentes inmobiliarios es Firmen contratos a tres meses Si un cliente está dispuesto a firmarles un contrato para un año ¿Qué tan motivado puede estar a seis meses? ¿Qué tan motivado puede estar a vender rápido? Entonces, eso estábamos hablando hoy con Diana precisamente. Le dije, bueno, empieza a firmar contratos a tres meses. Si el cliente se queda como que, uy, tres meses es muy poquito tiempo, ¿qué tan motivado estará? Y aquí pasamos a la segunda clave importantísima, que es captar solamente a precio de mercado. Capta propiedades solamente a precio de mercado. Y esto va a estar muy ligado con la motivación del cliente. Porque un cliente es realmente motivado, Sabe que tiene que poner un precio Bueno para atraer Muchos compradores Y aquí no se trata de que tú pones el precio El mercado es quien lo pone Aquí te voy a, te voy a tirar así un tipcito Súper chévere, que es que le preguntes a la persona Cuando ella compró ¿Cómo hizo para saber que estaba a buen precio? Usualmente los clientes contestan Hombre, miren internet Miren la zona, llamé aviso de ventana Hablé con el portero El vigilante, lo que sea Ok, listo, fantástico ¿Y cómo crees tú que va a ser el próximo comprador de tu propiedad. Hombre, yo creo que va a ser lo mismo. Fantástico, mira, déjame presentarte lo que hay ahora mismo en el mercado para que tú tomes, tú tomes la mejor decisión. No es que yo tome la mejor decisión, es que tú tomes la mejor decisión. Y muéstralo, y déjalo, porque por ahí dicen que la gente bien informada toma decisiones inteligentes.
0: Así es, algo que quiero quitarte de encima es ese peso y lo que dice Camilo, porque a mí me da pánico, te digo y te confieso, y sobre todo cuando el cliente llegaba decía, no Diana... Tú eres la experta, tú dime el precio y ya. no, qué responsabilidad, qué tal que yo diga un precio que no es. Confía en el estudio, haz la labor, mira qué hay en el mercado, ponte la gorra, como dice Camilo, de comprador y mira con qué te compararía. Habla con colegas a ver si han vendido, si llevan mucho tiempo, revisa si hay propiedades que ya están cerradas en la zona y mira cuál es el precio de lista. Sobre todo cuando ya tienes información de cierres, te vas a dar cuenta que el precio de lista es uno y el precio de cierre es otro. Y vamos con la tercera clave para poder realmente ayudar a un cliente, y es que la propiedad sea vendible. Si la propiedad tiene una limitación legal compleja, a menos que tú te dediques a chicharrones inmobiliarios, que hay gente que se dedica a eso, mi recomendación es que evalúes si realmente llega hoy un comprador. ¿Puedes venderla? ¿Se puede cancelar la hipoteca? Sí. ¿Se puede cambiar un leasing? Sí. ¿Se puede levantar un embargo porque hay una deuda y se paga y se cancela? Sí. Primero, sé súper claro con el comprador. No hay nada que genere más desconfianza que no haya claridad. Y puedes perder oportunidades reales por no hay, no, que no haya claridad. Y segundo, si ves que hay una situación que se puede demorar meses o años, es mejor decirle, mira... Resuelve esto, si quieres te presenta un abogado, pero en este momento la propiedad no está lista para ser vendida.
1: Correcto, porque tú puedes hacer todo el marketing del mundo, puedes llegar compradores que si no se puede porque tiene una condición que es desfavorable para vender, pues no lo vas a poder hacer. Y cuarta, y cuarta y muy muy importante, trabaja solamente con clientes en los que confíes. Porque siempre nos han enseñado en las ventas que es que el cliente tiene que confiar en nosotros. Pero parece que nosotros no importáramos, nosotros también importamos y nosotros también tenemos que poder confiar en nuestros clientes, que no vaya a ser uno de esos clientes que uno dice, uy, ¿será que me va a pagar la comisión? Uy, ¿será que va a mostrar él por su cuenta? Uy, ¿será que? Uy, ¿será que? Y además también que te caiga bien, no solamente confianza, es que haya feeling, que no te vaya a pasar que de pronto suene el teléfono y tú digas, uy, otra vez me está llamando Pepito, ¿ahora qué querrá? Eso no, eso no, no te sirve mucho. ¿Por qué? Porque no vas a trabajar cómodo, no va a haber eh, un flujo natural de la energía para que tú puedas vender esa propiedad. Porque por ahí hay una frase que dice que tus clientes hablan más de ti que de ellos.
0: Así es, y vamos llegando ya al último, a la última clave de este episodio de hoy, que estoy muy contenta de haber compartido con Camilo, y es comprométete contigo y tu formación y tu crecimiento. Recuerda que todo crecerá a tu alrededor de la medida que tú crezcas. Tú eres el factor común en tu vida, incluyendo tu negocio. Y hay un autor que se llama Hal Elbert de... Sí. ¿Cómo se llama? Mañanas milagrosas. Mañanas milagrosas. Que él decía, ¿quieres tener una vida saludable 10? ¿Qué tantos son tus hábitos? ¿Son saludables o están como en un 5? No podemos esperar tener un negocio 10 con hábitos 3, ¿no? Entonces, es muy importante que nos enfoquemos en formarnos, en aprender... Y yo creo que la mejor manera de aprender Es definitivamente tener siempre esas ganas de Porque cuando tú dices ya yo lo sé todo Estás cerrando la puerta a nueva información Y nuevas maneras de hacer las cosas
1: Sí, mira, y hay un estudio de la OCDE Que dice que en los próximos Que, que tu conocimiento será obsoleto en los próximos cinco años yo creo que la OCDE eh, tiene ese estudio un poquito mal Para mí va a ser mucho más rápido Que tu conocimiento va a quedar obsoleto Porque todo va avanzando a una velocidad muy grande Y voy a poner nuevamente aquí para terminar El ejemplo de, del avión y el piloto ¿Te montarías en un avión donde el piloto la última vez que tuvo entrenamiento fue hace tres años? Y que diga, no, pero ya yo he volado mil veces, ya yo no necesito entrenamiento. ¿Para qué ese entrenamiento si ya yo lo he hecho muchísimas veces? Estoy seguro que no te montarías en ese avión. Pero de pronto sí quieres que tus clientes se monten en tu avión, ¿cierto? En tu avión inmobiliario. Y de pronto no tienes el entrenamiento necesario. Así que, hombre, y y afuera hay muchísimos cursos, hay muchísimo entrenamiento... Eh, no pares de hacerlo ni un solo día porque el día que tú paras de aprender, ese día paras de crecer, y el día que paras de crecer hasta luego y mucho gusto
0: así es, y bueno, esperamos que realmente hayan disfrutado tanto como nosotros este episodio de hoy Eh, cómo ser agente inmobiliario, no rendirte en el intento, y tenemos varias invitaciones para ti hoy, una Recuerda que si ingresas a www.seragenteinmobiliario.com puedes descargar la guía gratuita con estas siete claves que vimos para que puedas eh, anotarlas, estudiarlas junto con el podcast y empezar a aplicarlas e integrarlas en tu negocio. Segundo... Tenemos una super noticia para ti, si estás escuchando este podcast en vivo, estamos grabándolo en septiembre del 2021, el próximo 27 de septiembre vamos a iniciar un evento en vivo, un master training de cómo ser agente y no rendirte en el intento, van a ser seis sesiones en vivo. Eh, donde vas a poder tener acceso a esta información, obviamente con mucha más profundidad, donde vas a poder más hacer detalle. networking, más detalle, recibir bonos, guías, y queremos también invitarte a que entres a la página www. inmobiliario en la sección de cursos, ahí está, y para donde estés escuchando el podcast, si estás en Spotify, en el texto que acompaña el, el podcast, pues vamos a poner el link directo. Este es un curso valorado en más de 127 dólares, Sin embargo, para ti que nos estás escuchando, queremos dártelo en una súper, súper oferta. 47 dólares, vas a recibir más de un 65% de descuento y vas a tener acceso a él de por vida. Si no puedes verlo en vivo, igual vas a poder acceder a la grabación y verlo en cualquier
1: momento. Así es, va a estar fantástico. Primera vez que vamos a hacer este este Master Training ...de cómo ser agente... ...y no rendirte en el intento... ...ya hemos hecho otros cursos... ...con muchísimo éxito... ...muchísima participación internacional... ...así que te esperamos... ...no te lo pierdas... ...está a un súper precio... ...lo que decía ahorita Diana... ...te vas a ahorrar un 65%... ...del valor real del curso... ...y vamos a estar ahí acompañándote... ...durante todo este tiempo... ...porque hay veces... ...que no es que no sepas qué hacer... ...pero a veces te falta... guito de motivación... O, te, ...o tienes esa pildorita... ...que te hace falta... ...y es lo que puedes encontrar... ...en nuestro curso... ...así que te esperamos... Y bueno, nada, Diana, muchísimas gracias por, por la invitación. Eh, ya saben, ya saben, escriben ahí que Camilo siga, que Camilo siga para que Diana <risas> me siga me siga invitando. Yo feliz de la vida de estar aquí con ustedes. Y bueno, y espero verte también dentro del curso y que nos cuentas que, que nos cuentes qué te pareció del podcast, eh, por qué estás en el curso, todo eso. Y bueno, ¿hasta el qué? ¿Hasta el 20 y qué?
0: El 27 de septiembre. 27 de
1: septiembre vamos a iniciar. Así que bueno, nada, nuevamente mil y mil gracias esto estuvo divertidísimo y bueno me despido gracias sí, Diana
0: sí sí por aquí les dejo nuestras redes recuerden que nos pueden seguir en Instagram Camilo está como Camilo Lobo Juan y yo soy como soy Diana Murillo te invito nuevamente a visitar com puedes suscribirte descargar la guía y bueno estamos súper emocionados la verdad de lo que viene porque sabemos lo que puede generar y los resultados que ha generado en muchos agentes
1: y sí y si estás en ese punto, como que, ay, como que estás flaqueando, como que estás ahí, como, como, como que te falta algo, como que de pronto tienes eh, miedos, eh, temores, inseguridades, no sabes si, si vas a continuar o no vas a continuar, este curso es para ti.
0: Sí, date la oportunidad a ti y a nosotros de ayudarte. Que tengas un extraordinario día, nos vemos y bueno, hasta un próximo episodio. Un abrazo. Chao, chao.